0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Böhmen liegt nur bei Shakespeare am Meer und Berlin bekanntlich überhaupt nicht. Dennoch wurde vor 100 Jahren ein Großteil der hauptstädtischen Versorgung auf dem Schiffsweg abgewickelt, weshalb die Frage eines leistungsfähigen Binnenhafens für die Berliner Infrastruktur seinerzeit für ähnlich bedeutsam erachtet wurde wie heute die eines leistungsfähigen Flughafens. Auch der Vorwärts am 3. Oktober 1920 beteiligte sich an dieser Diskussion und setzte seine Hoffnung dabei nicht nur in die Fertigstellung des neuen, großzügig konzipierten Westhafens in Moabit, sondern vor allem, gut sozialdemokratisch, in eine Kommunalisierung des Hafenwesens. Es liest Frank Riede. Berlin als Hafenstadt
1: Die neue Stadtgemeinde Berlin wird vor einer Reihe von Aufgaben gestellt, von denen die Regelung des Lager-, Speicherei- und Umschlagverkehrs nicht die kleinste ist. Berlin ist bereits vor dem Kriege eine der größten Industriestädte Deutschlands gewesen. Unsere Industrie liegt nun aber leider aus Mangel an Rohstoffen sehr danieder. Der Handelsverkehr befindet sich zwar auch nicht sehr in der Blüte, aber er bietet uns doch, schon allein durch die Einführung von Lebensmitteln und anderen Bedarfsartikeln vom Ausland und durch den Abtransport der Erzeugnisse aus den produzierenden eigenen Landesteilen, ein reiches Feld zur Betätigung. Die Verhältnisse weisen uns hier einen Weg, den zu beschreiten wir nicht versäumen dürfen. Der erste Hafen, den Berlin erbaute, war der Urbahnhafen. Wegen seiner Lage und wegen des fehlenden Bahnanschlusses hat dieser seinen Zwecken nicht gerecht werden können. Das Fehlen jeglicher Lagerräume machte ihn ungeeignet für den Umschlagverkehr von Gütern, die den Witterungsverhältnissen nicht ausgesetzt werden dürfen. Durch die Errichtung des Osthafens wurde seine Existenz vollends in Frage gestellt und die Stadtverwaltung beschloss im Jahre 1914, ihn als Hafen nicht mehr zu benutzen. Der mit einem Kostenaufwand von 18 Millionen errichtete Osthafen wurde am 29. September 1913 eröffnet. Schon in den ersten Jahren seines Bestehens zeigte es sich, wie sehr durch seine Errichtung einem vorhandenen Bedürfnis abgeholfen worden war. Und als im Jahre 1914 der Krieg ausbrach, da war durch den Osthafen die Möglichkeit gegeben, die weitaus größeren Mengen an Lebensmitteln für die Bevölkerung Berlins durch seine modernen Einrichtungen umzuschlagen und zu lagern. Ein kleinerer städtischer Hafenbetrieb befindet sich an dem staatlichen Humboldthafen. Hier hat die Stadtgemeinde im Jahre 1908 eine Lagerhalle und verschiedene Krane errichtet. Zu diesen beiden städtischen Anlagen kommen am 1. Oktober 1920 noch die Hafenanlagen Neuköllns, Tegels, Spandaus und die Lösch- und Ladeanlagen Charlottenburgs. Schon hierdurch wird Berlin zum größten Unternehmer auf dem Gebiete des Hafenlagerei und Speichereibetriebes. Die Kommunalisierung dieses Industriezweiges bedeutet einen großen Schritt vorwärts auf dem Wege zur Sozialisierung und bei geschickter Leitung wird Berlin tonangebend in allen einschlägigen Fragen sein. Hierzu gehört vor allem eine Tarifpolitik, die dem Wohle der Allgemeinheit dient und die keine Gelegenheit für die Privatunternehmerschaft, dass sie ihre Gebühren in die Höhe treiben können. Die Stadt kann und muss bei diesem für die Ernährung der großstädtischen Bevölkerung wichtigen Industriezweig preisdrückend wirken. Bei dem in Deutschland herrschenden Mangel an rollendem Material und bei den immer teurer werdenden Bahntransporten wird ein großer Teil des Güterbetriebs auf die Binnenschifffahrt übergehen. Der uns durch den Friedensvertrag aufgezwungene Ausbau des Rhein-Schelde-Kanals lässt deutlich erkennen, dass Antwerpen den Überseeverkehr übernimmt. In Rücksicht darauf sind in Köln am Rhein großzügige Hafenanlagen projektiert. Der Rhein-Weser-Elbe-Kanal, dessen Ausbau nur noch eine Frage der Zeit ist, bringt die direkte Wasserstraße des industriereichen Westens mit dem Osten. Die zentrale Lage Berlins im Reiche und die direkte Wasserverbindung mit allen Kanälen und Flussläufen nach Ost und West macht Berlin zu dem gegebenen Umschlaghafen von West und Ostdeutschland. Dieser Aufgabe wird Berlin umso mehr gewachsen sein, als der im Bau befindliche Westhafen mit seinen großen, geräumigen Lagerhallen, Speichern, seinen zwei Hafenbecken, Freilagerplätzen und mit den modernsten maschinellen Einrichtungen ausgestattet jetzt auch seiner Vollendung entgegengeht. Im Weichbilde Berlins befinden sich außerdem noch Hafen- und Speicheranlagen wie der Nord-Humboldt-Schöneberger Hafen, der Packhof, deren Besitzer der preußische Staat ist, der Tempelhofer Hafen ist Besitztum des Kreises Teltow. Wie nun das Reich bis zum 1. April 1921 sämtliche Wasserstraßen übernimmt, so muss auch gefordert werden, dass alle behördlichen Hafen- und Speicheranlagen in das Eigentum der Stadt Berlin übergehen. Denn nur dadurch wird Berlin in die Lage versetzt, in großzügiger Weise von einer zentralen Stelle aus den Umschlagverkehr zu regeln. Das Gegeneinanderarbeiten der einzelnen Anlagen wird dadurch mit einem Schlage unterbunden. Die Privatspeicher werden sich wohl oder übel dieser Vormachtstellung der Stadtverwaltung anpassen müssen. Voraussetzung für eine großzügige Verwaltung aber ist es, dass sie frei von allen bürokratischen Hemmungen ist. Sie muss kaufmännisch, sozial geleitet werden, sich aber in ihrem ganzen Tun und Treiben stets bewusst sein, dass sie nur ein Rad in dem Getriebe der gesamten Stadtverwaltung ist.